0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, podcastu, w którym mówimy jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz i jest dzisiaj ze mną Darek Maczak. Cześć, cześć i
1: dzisiaj jestem w specjalnej bluzie.
0: Oho, jaka ładna.
1: No, nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale tak dostałem.
0: Od kogo? Od kolegi.
1: Ty masz kolegów? Który zamiast remontu mógł zająć się produkcją bluz, bo naprawdę jest fajna. O!
0: No i to jest właśnie kolejny pomysł na
1: biznes. Tak. A bluza stworzył Paweł Koryłowicz dla swojej działalności i dla chłopaków od remontów. To nazywa się ekipa. Ekipa. Tak Może
0: i wypuścisz? Jako dodatkowa marka? No, no, dodatkowa żarty, rwa, no. Jest to myśl. Jako, yy, Dla bohaterów w swoim domu.
1: Każdy, kto tam wkręcił żarówkę, czy coś zrobił w domu, powinien mieć bluzę ekipy. To, to byś nie miał. No nie,
0: no, ale, ale dostałem. <grym> ale zapłaciłem fakturę. No, Dla tych, co zapłacą fakturę. No, no. W terminie. terminie. Bluza gratis. <grym> merchandising. Ek, ek, ekipa KNS e, Merchandising. Spoko. No. Jest to jakiś pomysł. No dobrze, to, to o czym dzisiaj porozmawiamy, Darku, jak zaczęliśmy o bluzach, to... Zrobimy update. Dużo się ostatnio wydarzyło, mieliśmy wielu
1: gości, już nie pamiętam, kiedy tak naprawdę razem rozmawialiśmy, w dwójkę. No właśnie, dobrze Cię widzieć.
0: Dobrze też Cię widzieć. Dobrze, że całe zdrowo przyszedłeś przez zarazę, nic Ci się nie stało, jesteśmy, możemy się spotykać już. Czart złego nie bierze. I to oficjalnie. Znajomy.
1: Tak. No więc dzisiaj porozmawiamy, o, zrobimy sobie update może. Bo dużo się wydarzyło rzeczy i u ciebie, i u mnie e, dotyczących e, rynku nieruchomości. A przy okazji jestem ciekawy Twojej opinii do tego, co się dzieje w tym momencie na rynku
0: nieruchomości. Tak, kochani, stwierdziliśmy, że nagramy taki odcinek, gdzie powiemy, co się wydarzyło u nas, żebyście mieli też jakiś pogląd na całą sytuację po. Nie wiem, czy można już powiedzieć po koronawirusie, ale po tej panice związanej z koronawirusem, bo w tym momencie wydaje się, że dużo rzeczy wraca do normy. Dzisiaj jest 2 lipca, Boże, czerwca, <grym> 2 czerwca i dużo rzeczy wraca do normy. Ja zauważam, że praktycznie wiele branż jakby wróciło do... Sytuacji sprzed pandemii, sprzed zakazu prowadzenia niektórych działalności, przed zakazu spotykań się, chodzenia w maskach i tak dalej, tak dalej. Także chcielibyśmy nagrać taki, taki odcinek, gdzie powiemy, co się wydarzyło u nas ostatnio, jak cała epidemia na nasze biznesy wpłynęła. I, i coś pewnie przemycimy jakieś hinty, gdzie my upatrujemy um, szans w dalszej sytuacji. Tak się wydaje
1: przynajmniej. Tak, zgadza się. Może zacznijmy od Ciebie. Czy w ogóle jakby poza nieruchomościami Twój biznes remontowy nie ucierpiał
0: zupełnie podczas koronawirusa? Czy odczułeś cokolwiek? Ucierpiał, ucierpiał ze względu na pracowników. Pracownicy, którzy spanikowali, powracali do domów, głównie oczywiście na Ukrainę, za wschodnią granicę. No i teraz nie mogą wrócić, bo, znaczy mogą, ale wiesz, czeka ich kwarantanna dwutygodniowa, więc jakby przeliczają to, że im się nie opłaca, nie chce im się, albo też mają problemy z wizami, albo mają problemy z jakąś tam papierologią, bo nie wszystkie urzędy na Ukrainie działają i tak tak dalej. Także nawet transporty ludzi, z tego co wiem, są utrudnione ale klienci dalej remontują, tu się nic nie zmieniło. Nie, w tej tej materii wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. Przynajmniej ja nie odczuwam jakiejś diametralnej zmiany. Cały czas mamy zapytania, cały czas mamy nowe projekty, podpisujemy nowe umowy. Trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o... Znaczy w trakcie trakcie samej tej kwarantanny, nazwijmy to, tego czasu, kiedy... Kiedy było utrudnione, utrudnione były, było prowadzenie biznesu, to trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o chociażby zakupowanie czy kupowanie materiałów, gdzie były jakieś kolejki, trudniej kupowało się materiały budowlane, był, był, był trudniejszy dostęp do niektórych rzeczy. Ale to nie wpłynęło jakoś diametralnie na, na, na rodzaj biznesu i, sp- i, i prowadzenie biznesu. Okej,
1: okay, czyli w Polsce
0: normalnie, a w W Polsce w miarę normalnie, tak. Jeżeli chodzi o ten biznes remontowy, tak, bo jeszcze tam pora po innej rzeczy robimy, które trochę ucierpiały niestety. No. A UK? UK. UK trochę bardziej ucierpiał, ze względu na to, że w Londyn był praktycznie zamknięty. Jakby to, co nie... To, co Londyn, Wielka Brytania cała była zamknięta. To, czego na początku nie dało się w ogóle odczuć w Wielkiej Brytanii, ja pamiętam, jak byłem jeszcze chyba 13 marca. Byłem w Londynie i tam wszystko wyglądało tak, jakby się nic nie działo na świecie. To później w ciągu dwóch tygodni po prostu zamykali wszystko, włącznie z tym, że zakazali Prowadzenia wszelakiej działalności, która nie jest konieczna, i oni tam wypisali dokładnie, jakby co jest konieczną działalnością. A z naszej branży nieruchomości, no to na przykład zakazali podpisywania umów najmu, czyli nie mogłeś, nie mogłeś wynająć nieruchomości w tym czasie. Teraz trochę chyba to już znieśli kilka, kilka dni temu. Nie mogłeś się przeprowadzać landlordi nie mogli wyrzucać swoich najemców. Nawet jeżeli tam jakieś były sporne sytuacje, to i tak mieli zakaz jakby eksmitowania ludzi. Także to bardzo wpłynęło na na rynek ogólny. Nie tylko nieruchomości. Ale już byście przed odbiorami, prawda? Tak. Nas nie dotknęło to, jeżeli chodzi o sam najem, tylko nas dotknęły sytuacje związane z biurokracją, bo Budynek, który przypomnę, kupiliśmy, powiększyliśmy i podzieliliśmy na kilka mieszkań. i Jest w tym momencie gotowy już do zamieszkania. Tak, Fizycznie jest tam wszystko porobione. Tylko czekamy cały czas na odbiory takiego ichniejszego nadzoru budowlanego, który przyczepił się do jakiejś tam jednej rzeczy i stwierdził, że potrzebuje jeszcze jednego papierka od straży pożarnej. Straż pożarna odpisywała nam na jednego maila żeby nie skłamać chyba ze cztery tygodnie, po czym powiedziała, że potrzebują jeszcze jakiejś tam ekspertyzy kogoś, ktoś tam miał przyjść, ale oczywiście nie mógł przyjść ze względu na koronawirusa. Wreszcie przyszedł, powiedział, że musimy powiesić na klatce schodowej, gdzie są trzy mieszkania w tym momencie, musimy powiesić tabliczkę z planem ewakuacyjnym i wskazanym miejscem zbiorczym w trakcie pożaru na zewnątrz budynku, no ma po prostu jakiś absurd. Tak Tak jakbyśmy budowali budynek przynajmniej 20 lokalowy. No ale prawo jest prawem, ich zasady są ich zasadami i musimy się do nich dostosować, więc musieliśmy kolejne jakieś rzeczy zrobić, żeby otrzymać ich... Błogosławieństwo, żebyśmy mogli to mieszkanie, po pierwsze, te mieszkania po pierwsze wynajmować, a po drugie przejść przez etap reinwesto- znaczy refinansowania. O tak.
1: Czyli w jakim punkcie teraz jesteś? Już masz tabliczkę? Już, już masz ten... mamy
0: tabliczkę, wysłaliśmy wszystkie informacje do, do nadzoru budowlanego, który też na to będę nie chciał przyjechać przez ten czas, tam kilku tygodni, chyba siedmiu tygodni w ogóle w ogóle powiedział, że się nie pojawi na budowie. Tylko tam wysyłaliśmy mu jakieś zdjęcia, możliwe, że się uda to załatwić online. I jesteśmy teraz na etapie czekania na finalną decyzję. Także ostatni taki punkcik papierologiczny, a później, a później już wynajem i refinansowanie budynku. Okej. Okay. Hurra. Hura! Hura. <gry> Czyli kiedy w końcu będziesz lunch ustawiał? Kurde, tobie nigdy, Darek. Przyzwyczaj się do tego, że ty zawsze płacisz, jak będziemy na lunch i tak, się, tak już będzie. Do końca świata albo jeszcze dłużej. Będę z tym walczył. No ale dobra. Tak, także tyle jeżeli chodzi o Londyn. Wydaje mi się, że Wielka Brytania o wiele bardziej restrykcyjnie podeszła do do sytuacji z koronawirusem, pomimo tego, że ludziom może się wydawać, że w Polska w ogóle zrobiła wiele jakichś tam obostrzeń, to, to Wielka Brytania przeraziła się w pewnym momencie. Na początku grali takich twardzieli, którzy to zakażą połowę społeczeństwa. 500 tysięcy ludzi umrze i trudno i tak po prostu będzie i to jest normalka przy tego rodzaju rzeczach. Natomiast bardzo szybko chyba Opinia publiczna ich gdzieś tam sprowadziła na ziemię i po tym, co zobaczyli, co się dzieje na wreszcie świata, zaczęli reagować bardzo podobnie, czyli pozamykali wszystko, zakazali spotykania się, zaczęli nakładać jakieś mandaty na to, że ludzie wyjeżdżali z miejsca swojego zamieszkania a nie mieli jakichś tam konkretnych powodów. Także sporo, sporo rzeczy utrudnili. No i co? No i Myślę, że to bardzo wpłynie na, na gospodarkę, aczkolwiek... Z drugiej strony, napompowali rynek ogromną ilością gotówki, bo większość firm dostawała ogromne dofinansowania. Przynajmniej z tego, co co ja zauważyłem, tak jakieś tam wieści, które do mnie dochodziły. Bardzo dużo firm dostało dofinansowania na pracowników, którzy nie mogli pracować, nawet 80% pensji płacili tak z defaultu, po prostu ludziom, którzy wystarczyło zawnioskować, że pracownicy twoi nie są w stanie pracować i oni nie musieli, znaczy nie musieli, nie mogli już pracować przez ten czas tam tej kwarantanny, a firma dostawała 80% na to, żeby pokryć ich, ich pensje. I co ciekawe, rozmawiałem ostatnio z takim znajomym, którym, którym tam próbujemy razem inwestować i mówił, że jego pracownicy powiedzieli, że im się bardzo to podoba i za 80% pensji mogą po prostu siedzieć w domu i jakby Jak tylko będzie im płacił 80% pensji, to To będą siedzieć w domu i nic nie będą robić. Także od razu szybko wyszło jakby kto rzeczywiście pracuje (głosy) dla tej firmy ze względu na to, że lubi to co robi, a kto pracuje ze względu na to, że po prostu zarabia pieniądze i to jest jedyny motywator stawania z łóżka kasa na konto. A nie obawiasz się spadku wartości nieruchomości w UKU? Wiesz co, już te, jakie są takie dane o tym, że nieruchomości pospadały, znaczy ceny nieruchomości pospadały. Czy się obawiam? Obawiam się, nie mówię, że nie, tak? Szczególnie, że jesteśmy przed refinansowaniem i, i chciałbym, żeby ta nieruchomość została jak najwyżej wyceniona. Natomiast w dłuższej perspektywie, perspektywie czasu mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś dramatycznie na, na nieruchomości. Przypomnij słuchaczom w trzech zdaniach o co chodzi z tym refinansowaniem. Refinansowanie polega na tym, że w momencie kiedy kupiłeś nieruchomość i podniosłeś jej wartość to możesz zapukać do banku i powiedzieć, że w tym momencie ta nieruchomość już nie jest warta x, a jest warta np. przykład dwa razy x i że chciałbyś wyciągnąć 75% na przykład tej wartości finalnej tej, która jest obecna. Trochę argumentując to, że nieruchomość jest wynajmowana i przynosi zyski, banki najprawdopodobniej ci po prostu dadzą te pieniądze, więc za te pieniądze możesz pospłacać e, koszty, które e, poniosłeś przy rozbudowie całej nieruchomości, przy, przy kształcaniu jej. Okej okay. i to w UK? To w UK, z tego co wiem, to że w Stanach też to działa. E, niektórzy mówią o to model BRRR. Czyli BRRR, R- R- czyli buy, refurbish, rent, rein, reinvest re- invest, albo refinance, refinance chyba. Okay. Coś co w Polsce na ten moment z tego co wiem jest trochę niemożliwe ze względu na to jakie są produkty finansowe w bankach.
1: No ja właśnie jestem właśnie skończyłem dzisiaj dzisiaj pieniądze bank przelał już do dewelopera. No właśnie, bo Ty też coś kupiłeś teraz w międzyczasie. Kupiłem. Kupiłem mieszkanie na Sienkiewicza 53 w Łodzi od takiego lokalnego dewelopera. Oczywiście to jest odnowiona kamienica. Natomiast, co ciekawe, zacząłem wniosek kredytowy w marcu w czasie tej pandemii. I to był chyba mój najdłuższy proces kredytowy w mojej historii, bo zakończył się dopiero dzisiaj tak naprawdę, czyli 2 czerwca
0: ale tylko jakby sprostowując, ty nie kupiłeś tej nieruchomości dlatego, że ceny pospadały, czy tam zaczęła się pandemia, czy coś tam innego, tylko zdecydowałeś się, żeby kupić to to, to mieszkanie przed całą sytuacją z koronawirusem, tak?
1: Tak, tak. Wiesz co, ja dałem zadatek w 2018 roku. Patrzyłem teraz pod koniec 2018 roku jeszcze tam była dziura. To nie była dziura, tylko była ruina. No właśnie, bo to jest
0: mieszkanie w kamienicy, która jest
1: odświeżona, czy tam odnowiona całkowicie. Więc trochę to trwało. Mamy 2020 rok i dopiero odbieram. Ekipa wchodzi w przyszłym tygodniu tam.
0: I nie ta ekipa, od której dostałeś bluzę.
1: Nie ta ekipa, która dostałeś bluzę. tam dają bluzy? Tam ci nie dają bluzy, ale... ale to też nie płacisz faktury. ale Płacę faktury, ale są lokalni, natomiast ta ekipa
0: warszawska nie dojeżdża do Łodzi. Z
1: tego oj zakresu. tam,
0: oj tam. Jakbyś załatwił im prywatną, no. prywatny dojazd, na pewno by. Dobra, nieważne. No, w
1: każdym razie w przyszłym tygodniu wchodzą. Co ciekawe, to po raz pierwszy przy tym projekcie brałem zewnętrzną firmę, która mi odbierała mieszkanie od dewelopera. I to jest pewny lokal.pl. Był Piotr u nas kilka tygodni temu w podcaście i postanowiłem zrobić tajemniczego klienta przed tym jeszcze, jak upuścić ten podcast, czyli zalogowałem się, zadzwoniłem do pewnego lokalu jako normalny jakby klient, nie mówiąc, że znam Piotra i wiem, czym się zajmują. Zapłaciłem pełną cenę bez żadnego rabatu. Cenie jest normalne w twoim przypadku? No, tak postanowiłem sobie zaszaleć i e- Przedem cały proces z nimi jako normalny klient. Potrzebuję, że skoro mam ich polecać, chcę zobaczyć jak, jak to wszystko działa. No i działa rewelacyjnie. To znaczy ja jestem pod wrażeniem i samego biznes modelu i tego jak mają poustawiany cały proces sprzedażowy. Jako stały, stary handlowiec uważam, że dochodzą do perfekcji, jeśli chodzi o sprzedaż takiego, taką lejkową, czyli od momentu kiedy ja pojawiłem się w nich w crm do momentu jakby zakończenia całego procesu byłem prowadzony za rękę w ogóle, cały czas. Pani nie dość, że sprawdzała wszystko, czy tam, czy inżynier dojedzie, czy ja będę to zachęcali mi jeszcze, że dadzą mi rabat, jeżeli wrzucę informacje o tym, że są takie odbiory na grupach związanych z tą daną inwestycją.
0: No to super.
1: Więc tam naprawdę proces jest super, super wygląda i sam byłem ciekaw, jak będzie wyglądał sam odbiór. I wiecie, przyjechała taka. No, pani przyjechała po prostu na, na ten odbiór, ale z całym sprzętem. E, czyli miała łaty, kątownik, miała e, dalmierze, nie wiem, laserowe kątowniki, plus miała jeszcze. Poprosiłem, to, dodatkową opłatą, poprosiłem o kamerę termowizyjną, żeby sprawdzić czynność okien. Chociaż wszyscy koledzy się śmiali ze mnie z tego, natomiast zaczynamy skorzystać, jak to wygląda. E, I zrobiła pełen odbiór nie dość, że przeszła z nami przez całe mieszkanie i dokładnie pokazała, gdzie mieszkanie nie jest zgodne ze standardem, czyli na przykład gdzie jest odchył powyżej tych 5 mm, na tych kilku metrach, gdzie kąt nie jest trzymany, gdzie jest gdzie miała problemy z płytkami, gdzie nie wiem, tam jest na przykład beton za bardzo zalany, gdzie są źle y, zrobione y, przewody elektryczne. Także pokazywała też rzeczy, które są zgodne jakby z standardem, natomiast mogą sprawić problem ekipie remontowej. Na przykład zaznaczyła mi miejsca, gdzie odchył jest 4 cm, ale żeby zwrócić ekipie uwagę, że tam może być problem, na przykład, y, żeby oni wzięli to pod uwagę już wcześniej. Dodatkowo, powiem wam, przeszła przez wszystkie grzejniki, wszystkie gniazdka, okna obejrzała tak dokładnie, ja nigdy nie oglądałem tak dokładnie okien um, i dodatkowo zrobiła cały protokół, który później przypisaliśmy do protokołu z deweloperem i na końcu pamiętam jakoś wyszła, a ja znam tego dewelopera i mówię, mówię że to całkiem fajnie było. On mówi, w życiu nie zapisałem tylu poprawek, w życiu, w życiu już jest to któreś mieszkanie, które robię, w życiu nikt mi tyle poprawek nie dał. No ja mówię, no tak, ale są zgodne ze standardem. No i ja nic nie mówię, tylko mówię, że nikt w życiu nie był tak dokładny. E, więc wiecie, to jest koszt kilkuset złotych, natomiast ja myślę, że na samym robocie nie zaoszczędziłem parę tysięcy w tym momencie. No, e, potem to było, ma- to jest małe mieszkanie, 30 tam 5 metrów bodajże, więc, e, więc tych poprawek też pewnie nie było dużo, natomiast jak ktoś kupuje za milion czy dwa miliony mieszkanie stuparametrowe, to, to taka, taki odbiór jest po prostu idealny. Co ciekawe to Piotrowi pochwalił ją dopiero kilka dni temu, że wykupiłem u niego usługę, czyli właścicielowi pewnego lokalu. Natomiast oni jeszcze po usłudze zadzwonili do mnie, czy aby nie chce odebrać jeszcze raz tego mieszkania z poprawkami. Tam mniejszą tam kwotę, ale jeszcze raz może przyjechać Pani Inżynier i sprawdzić, czy na pewno to, co zapisaliśmy Oprasz. zostało zrobione. Wiesz, super model, wiesz taki apcelowy też mm-hmm, dodatkowo.
0: Mm-hmm.
1: Ja już nie zdecydowałem, ponieważ te wszystkie poprawki jakby zostaną poprawione i ich nie było dużo. Przynajmniej ja tak uważam. Natomiast no, byłem pod wrażeniem.
0: Więc no tak, tak, ale jakby, jakby deweloper rzeczywiście wykonał jakieś mega wiesz, ciężkie usterki, no to chciałby żeby ktoś sprawdził, tak, czy oczywiście. na przykład ściana, która jest zawilgotniała albo wiesz, no, jakieś tam ogromne plamy wilgoci są na, na, na ścianie. To żeby ktoś sprawdził, czy rzeczywiście ona wiesz, została wysuszona, a nie tak po prostu coś tam wiesz, zostało zatuszowane. Tak, tak, tak,
1: jak najbardziej. I. No. A jeśli wracamy to mieszkania, to yy, nawet powiem Wam, że nie wiem, znaczy pewnie w tym momencie może bym kupił nawet taniej, chociaż nie wiem, czy taniej. To już kwestia tam jakby wtórna yy, w łodzi. Natomiast. Yy, ja głęboko wierzę w to, co zawsze Paweł mi mówi, że to mieszkania w kamienicach będą szły do góry. I nawet chyba mamy taki case teraz, Pawle, gdzie mieszkania, które my kupowaliśmy w centrum w kamienicach kosztowały 10 zł, a chyba wczoraj poszło mieszkanie 20 za... 20 tysięcy złotych. No 10 tysięcy ja mieć... nie chciałem a, mówić... Kwot... Koszt za metr. No, za metr. I to jest w ogóle coś szalonego dla mnie, bo wszyscy dookoła mówią, ale to może na końcu porozmawiamy o tych mieszkaniach. o tym co się teraz dzieje.
0: Dobra, powiedz jeszcze o tym, o tej tej procesie kredytowania, bo to jest ciekawe. Ja słyszałem, że kredyty już nie są udzielane osobom, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nawet jeżeli ta jednoosobowa działalność gospodarcza jest tak naprawdę umową B2B z pracodawcą. Słyszałeś o czymś takim? Tak, to zależy od banku. Ja akurat brałem ten
1: kredyt teraz w VNG, i potwierdził mi pan, że po pierwsze, ponieważ ja złożyłem to jeszcze przed obostrzeniami, więc ja dostałem 20% wkładu własnego, czyli standardowo u nich, natomiast teraz już 30% jest standardem, plus ja wykazuję jednak dochody z etatu, natomiast powiedział, że już et- dochody więzi z działalności gospodarczej nie są brane pod uwagę, a nie chyba żadnych innych umów oprócz umowy o pracę, tej standardowej. 30% to jest naprawdę sporo jak na, jak na wkład własny. No Weź mieszkanie w Warszawie 600 tysięcy dla rodziny, mm-hmm. to masz 180 tysięcy wkładu własnego. Dzięki, że mi policzyłeś tak szybko. No widzisz. Czyli inaczej yy, około 200. Około 200. <głos> 200. Plus, plus jeszcze ekipa remontowa, która
0: weźmie jeszcze dwie stówy za taki remont.
1: A minimum.
0: minimum. Yy, no to myślę, że to jest game changer, jeżeli chodzi na, o rynek właśnie takich nieruchomości, które do tej pory były kupowane głównie za, za, na
1: kredyt. A tylko to jest, to, to jest ING. Wiem, że część banków na pewno wycofała się. Widziałem takie podsumowanie gdzieś, pewnie go teraz nie znajdę ale część banków wycofała się z tych 10%, które były dalej jeszcze aktu mhm. y, możliwe i większość przyszła 20% wkładu własnego.
0: No tak, ale to tylko pokazuje jakiś trend. Wiesz, tak, no tak, tak. W jednym banku będzie 20%, w drugim będzie 30%, a w kolejnym będzie 40%. tak? To... 40% chyba jest z którymś spółdzielczym już, no. więc to
1: też się pojawia. Tak, tak, no banki zabezpieczają się w tym momencie.
0: Słyszałem też, że banki nie dają kredytów na nieruchomości, które zostały rozpoczęte, Czyli budowa ich rozpoczęła się w 2020 roku. Czyli tak jakby zakładały, że coś się wydarzy z tą tą inwestycją.
1: To nie wiem, nie potwierdzam na razie.
0: I też ciekawe jest to, jak patrzę na wyniki spółek deweloperskich, to rzeczywiście ten pierwszy kwartał dostały mocno po tyłku.
1: Tak, nawet chyba kogut, Koguty inwestują na Instagramie. Tak? Tak. Nasz, nasz kolega powrzucał ostatnio Marvipol spadek, yy, Atal spadek. No, no, niestety ludzie mniej mieszkań odbierają jakby i myślę, że nie myślą w ogóle o tym. Co ciekawe jeszcze do tego procesu kredytowego, no. to on był bardzo długi w moim przypadku i teraz też z tego co słyszałem on się wydłużył, czyli to nie jest tak, że tam kilka tygodni już masz wszystko. Tylko on, on się bardzo wydłuża i mi na przykład bardzo pomógł tak zarządzić tym Big, ten Big Premium. Mhm. Ponieważ no, nie musiałem dzwonić do banku, dopytywać się, kiedy analityk usiądzie do mojego kredytu. Bo jeżeli masz Big Premium, no to wiesz, że w tym momencie, kiedy analityk siada do Twoich papierów, no to dostajesz powiadomienie, że ING dopytuje się o Twoją zdolność kredytową. Ja też dostałem e, powiadomienie z biku chyba o. O 12.00 w piątek, a o 14.00 ja dzwonił nasz wspólny doradca kredytowy Mark powiedział, że decyzja jest pozytywna, została Aha. rozpatrzona. Więc y, to też taki fajny trik. Będziecie wiedzieli wtedy dokładnie, kiedy bank się do waszej sprawy.
0: <grystanie> Okej. Okay. Coś jeszcze chcesz powiedzieć odnośnie tego, tego mieszkania Z stanu które kupiłeś?
1: Mieszkania może nie, natomiast wiecie co, też dawno nie byłem, trzy miesiące nie byłem w Łodzi, Przejechałem się trochę pod połodzi, po zrobiłem tak zwany powolny pom, powolny objazd miasta. Był zimny łokieć? Był zimny łokieć. Grubo. E, grubo. I kurde, to miasto naprawdę tyle pięknych kamienic się teraz odnawia. E, tam były jakieś dotacje unijne na to. Ale no, jestem pod wrażeniem, tak, jestem pod wrażeniem cały czas mojego rodzinnego miasta,
0: No ale dobra. No dobra, ale myślisz, że coś się zmieniło w tym momencie takiego gospodarczego w Łodzi? Bo oprócz tego, że wiesz, że inwestują w to, żeby w centrum Łodzi było ładniejsze, pewnie jakieś tam dotacje unijne, coś tam, coś tam, wiesz, jakby działają. Natomiast gospodarcze tam coś się pozmieniało? Coś śledzisz to w ogóle jak? ale to
1: jakby dalej bardzo powolny jakby wzrost. Znaczy, część firm tam, szczególnie The Shell dopisów, zainwestowała w Łodzi. Jest bardzo dużo firm, które swoje księgowe jednostki czy, czy jakieś biura przenoszą po prostu. Natomiast. Ile teraz jedzie pociąg
0: z Warszawy do Łodzi? Z
1: półtorej godziny nawet, nie wiem.
0: Kurde, jakby tam zrobili pociąg taki wiesz, 20-minutowy, to, to by zmieniło tam sporo.
1: No, zobaczymy. Na razie ceny nieruchomości w Łodzi przynajmniej rosły. Mm-hmm. Nawet y, spadki, które były w kwietniu, zgodnie z raportem z bankiera, Łódź prawie minęły, bo spadek cen najmu w Łodzi był minus 2%. W Warszawie średnio podano minus 7%. Więc ja dalej uważam, że Łódź jest dobrym miejscem, żeby inwestować. I dalej pewnie tam będę to robił. No. Natomiast, kończąc już ten motyw, najmowałem też mieszkanie w Łodzi w czasach tej całej pandemii. Oh. I widać było, i chyba dalej jest widać, że jest spadek osób, które interesują się w tym momencie najmem. To znaczy, tak jak rozmawiałem też z różnymi ludźmi i z Tobą, to mam wrażenie, że ludzie teraz nie myślą o tym, żeby coś najmować. Znaczy, albo zostają w swoich mieszkaniach, których mają i nie zmieniają albo niestety potracili pracę i nie mają kasu, żeby wynająć tę tym momencie.
0: Ja to widzę w ten sposób, że po pierwsze jest nadpodaż mieszkań, ze względu na to, że pandemia wycięła rynek krótkoterminowy, więc wszystkie albo większość nieruchomości, które były wynajmowane do tej pory na jakimś Airbnb albo Bookingu weszły na rynek długoterminowy, czyli po prostu o wiele więcej mieszkań do wyboru a z drugiej strony jest mniej potencjalnych najemców, albo było przynajmniej mniej potencjalnych najemców, bo ci, co mogli, no to wyjechali, na przykład studenci, wyjechali w rodzinne strony, no bo po co mają się dzieć w dużym mieście, jeżeli, jeżeli mogą pojechać do domu i spędzić ten czas z rodzicami, tak? I tak mają szkołę zdalną, w mieście tak się nic nie dzieje, albo się nic nie działo, bo wszystko było pozamykane. Pracownicy pracowali zdalnie, ale może nie nie mieli potrzeby w tym momencie zmieniać zmieniać miejsca. Tak jak powiedziałeś też myślę, że ludzie też się zaczęli zastanawiać, czy to jest dobry moment na zmianę miejsca, bo może lepiej przeczekać, przedłużyć chwilę umowę. Część pewnie najemców wykorzystała tą sytuację i zaczęła renegocjować swoje umowy z tym, tym wynajmującym, który do tej pory inne a u ciebie renegocjowali. Eee, wiesz, co? Co się widnie. Dziękuję. Na zdrowie. No. Dziękuję. Przepraszam najmocniej. To nie koronawirus. Natomiast wracając do najmu, nie, u mnie nikt nie renegocjował umowy, natomiast dwa mieszkania też miałem, do, które musiałem wynająć. Akurat się tak złożyło. Jedno przygotowaliśmy dosłownie tydzień chyba przed tym, jak wybuchła cała ta e, nagonka, panika. A drugie mieszkanie zwolniło się, myślę, że dwa tygodnie przed całą sytuacją i szukaliśmy najemców. I Co ciekawe, oba mieszkania się wynajęły, natomiast zajęło to o wiele, wiele dłużej niż zwykle i pochłonęło to więcej energii, to po pierwsze, ale też musieliśmy obniżyć ceny najmu, żeby żeby się, nie wiem, czy czy to był akurat główny motywator, dlaczego ludzie wynajęli te mieszkania, natomiast obniżyliśmy ze względu na to, że zobaczyłem, co się dzieje na rynku właśnie, te mieszkania długoterminowe, znaczy krótkoterminowe, które weszły na, na, na rynek długoterminowy bardzo zmniejszyły,
1: zniżyły ceny. Tak, ale zakładam, że u Ciebie głównie, no bo Ty masz centrum Warszawy. Tak. Tam myślę, że dużo mieszkań weszło na rynek. Ja to wynajmowałem w centrum Łodzi w sumie. Natomiast yy, ja też obniżyłem cenę o jakieś 10%, tak na szybko licząc. Natomiast ja obniżyłem dlatego, że ja miałem bardzo mało osób, które w ogóle dzwoniły. Tam jak normalnie się telefon urywa, to tu pamiętam dokładnie, chyba zadzwoniły trzy osoby. Trzy. Słownie trzy. I to było wszystko.
0: A, no i do tego jeszcze jeszcze wracając do tej myśli, co się zmieniło, no to w moim przypadku brak ekspatów. Brak osób z zagranicy, które gdzieś tam, wiesz, przyjechały na jakiś czas, bo Myślę, że po, po prostu się przedłużyły, jakby opóźniły się te wszystkie projekty, które ktoś miał przyjechać i zacząć pracować z Warszawy, coś tam, coś tam, no to powiedzieli mu, dobra, to zostań na razie z domu, zrobimy ci onboarding online, przyjedziesz jak będzie trzeba, tak? I podejrzewam, że to nadal trwa. studenci z Erasmusa, podejrzewam, że dokładnie taka sama sytuacja, że ci, co mieli możliwość, to wyjechali do domów, a ci, co mieli przyjechać, to nie przyjechali. Tak tak ja to wyczuwam. Także na pewno było o wiele ciężej. Udało się oba mieszkania wynająć. Zadziałało to, co chyba zawsze działało, czyli po prostu częste wyrzucanie ogłoszeń do internetu, dobre zdjęcia, i co? I
1: po prostu chyba oferta. Zdjęcia robią, robotę zawsze. No i dobry opis. Ale to jest co? ta sytuacja mi pokazuje w ogóle teraz to, co się dzieje na rynku, że tym, tym bardziej ludzie muszą wiedzieć, co robią w tym najmie. To znaczy, jak miałeś jeszcze wysokie ROI, czyli mieszkanie można było kupić dosyć tanio, najem był wyższy, ludzi było dużo, którzy chcą nająć, miałeś ten margines błędu większy. Teraz ten margines błędu się trochę zaczyna kurczyć. Tak. Ja myślę, że dużo osób odpadnie z tego interesu.
0: Wiesz, no w ogóle jest tak, że w kryzysie zarabiają tylko ci, którzy wiedzą, co robią. Albo ci mają łatwiej, łatwiej żeby zarobić. Więc jeżeli ten, tą sytuację z koronawirusem możemy nazwać kryzysową... A możemy. A możemy. Nie wiadomo, co jeszcze tak. przyjdzie a kto, dalej. Kto tak. nam zabroni? A, a co? To nasz podcast. No. To nie wiadomo jeszcze, co przyjdzie za chwilę. tak? Jakby jak dalej się potoczy sytuacja. Teraz czytałem artykuł, że wiesz, jak był, jak był kryzys w 2008 roku, to ceny, spada, ceny mieszkań i nieruchomości spadały 5 lat. Tak? Więc to, że ludzie w tym momencie mówią, że ceny nieruchomości nie spadają pomimo tego, że był koronawirus, miały spaść, a nic się nie, nie, nie spadło. Ja tutaj chciałem kupić poniżej ceny 50%, a tu nikt nie chce mi sprzedać. No kurde, to trwa parę miesięcy. Nie? Jakby ludzie potracą pracę, ich biznesy przestaną działać. I to jakby to jest ta która będzie się rozpędzała przez kolejne pewnie półtora roku. Skończą się dofinansowania od państwa. Jakieś tam. Tarcze pomocowe, możliwości, jakby ludzie zaczną zwalniać ludzie bo już nie będą mieli jakiejś innej, innej możliwości i dopiero się zaczną dramaty Jakby to, to trwa długo.
1: Kto to wyliczył i gdzie? Chyba na live wiesz, szkoły najmu jakiś chłopak zaczął liczyć, że trzy no, miesiące oszczędności, później pół roku komornik, coś tam. Pamiętasz?
0: Kto, ktoś liczył?
1: Taki cały proces miał na to, ile od momentu jakby straty pracy do momentu, kiedy mieszkanie będzie... Na rynku idę musisz Coś po...
0: takiego było. No ale, ale to, no. to, to wiesz, no, mm, jak sobie myślisz, jutro, jutro tracisz pracę, nie, no. co musisz się stać, żebyś sprzedał swoje mieszkanie bo mieszkanie, które wynajmujesz poniżej ceny. Po pierwsze, no, musisz mnie, przejść u mnie, u mnie dużo, ale. No tak, no ale załóżmy, mu, musisz przejeść swoje oszczędności. Jakby wszyscy mają ten sam schemat, tak. tylko na różnym poziomie mają te poustawiane wydatki, oszczędności, jakby poduszki i tak dalej, no ale w pierwsze zjadasz swoje oszczędności, myśląc o tym, że znajdziesz za chwilę nową pracę i szukasz tej pracy. Ile czasu musi zająć, żebyś tą nową pracę znalazł, albo jeżeli nie znajdziesz, to żebyś stracił jakby zaangażowanie albo taką taką wizję tego, że za chwilę ta praca do Ciebie wróci. No parę miesięcy na pewno, to nie, nie stanie się w ciągu tam dwóch miesięcy czyli przez ten czas przejadasz te wszystkie swoje oszczędności. Później zaczynasz szukać pracy, która jakby trochę obniżając swoje do tej tej pory swoje przyzwyczajenia. Już szukasz innego, innych obowiązków, innego poziomu pracy, może jakiejś innej branży, szukasz, szukasz, szukasz. Okazuje się, że też nie jest łatwo. W międzyczasie dzieją się kolejne rzeczy na rynku, które się nie są, nie są, nie nie ułatwiają sytuacji. I dopiero po jakimś czasie, kiedy już wszystko wyczerpiesz, no to mówisz, dobra, no to trzeba się pozbyć nieruchomości, tak? Myślę, że akurat w Polsce to ludzie mają zakorzenione tak, że do końca bronić nieruchomości i wiesz, no zdrowia, jakby rodziny, tak? Bezpieczeństwo. No tak. Więc podejrzewam, że ludzie, na pewno pierwsi zaczną wyprzedawać nieruchomości. Ludzie, którzy po pierwsze mają te nieruchomości jako kolejna noga swojego biznesu, jakaś tam. I ten główny biznes, który prowadzą, na przykład przedsiębiorcy, którzy będą mieli problemy w tym głównym biznesie, który, który prowadzą. Ja widzę na przykład restauratorów, którzy prowadzą knajpę albo kilka knajp i te knajpy mają problemy, a oni mają przy okazji tam dwie nieruchomości, które wynajmują, no to co zrobią? Sprzedadzą knajpę, w którą zainwestowali kilka baniek i wierzą, że ona za chwilę wróci, czy sprzedadzą nieruchomość, która kosztuje, nie wiem, 300 do 600 tysięcy złotych, tak? Podejrzewam, że stwierdzą, dobra, to się pozbędę nieruchomości i wpakuję te pieniądze dalej w restaurację, bo tam jakby zainwestowałem więcej. Takie jest moje przeczucie i te osoby dopiero mogą zacząć ten, ten cały jakby, tą całą podaż nieruchomości poniżej ceny rynkowej. Ale to nie wydarzy się na pewno przez kolejne, na pewno, nic nie ma na pewno, ale wydaje mi się, że nie wydarzy się przez kolejne 6 miesięcy. Dobra, sprawdzimy do 6
1: miesięcy, czy Paweł miał rację? O,
0: tak. No. Sprawdzimy jak sam będę musiał Sprzedawać. Ale to, Słuchajcie, to już ten moment, to, ale to jakby ktoś chciał dzwoń, kupić nieruchomość. Dzwoń do, do mnie,
1: naprawdę, dzwoń do mnie. Każ... Puch w no. W każdym razie, tym bardziej zapraszamy do szkoły najmu naszej, gdzie ci już, co inwestują albo ci, co chcą zacząć inwestować, mogą na pewno polepszyć swoje roi i zobaczyć, skorzystać z doświadczenia innych osób i zobaczyć, co mogą poprawić. Bo naprawdę
0: ten margines błędu się robi coraz mniejszy. Właśnie, to jest ważna wiadomość, szkoła najmu wróciła, kolejny update. Szkoła najmu, czyli nasze szkolenie, gdzie ja i Darek mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości i jak to zrobić krok po po kroku, kupując mieszkanie na wynajem. I pomyśleliśmy sobie w ten sposób, że jeżeli ktoś chce zacząć tą, tą zabawę, to teraz chyba jest najlepszy moment, żeby się przygotować. Bo nieruchomości, tak jak mówimy, jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, najprawdopodobniej będzie taki moment, kiedy nieruchomości zaczną spadać na wartości. Ceny najmu się mniej więcej utrzymają na tej samym poziomie. Oczywiście pewnie gdzieś tam się zawahają, tak jak chociażby przed chwilą powiedziałem, że w centrum Warszawy musiałem zejść 10% ceny nieruchomości, z ceny najmu, żeby, żeby, żeby wynająć te mieszkania, bo tak mi się wydaje, że to jakoś tam wpłynęło. Natomiast te te nieruchomości dość szybko, co chciałem powiedzieć, ceny najmu pewnie będą mniej więcej na tej samym poziomie. Ceny nieruchomości mogą spaść poniżej wartości, które do tej pory były gdzieś tam jakimś standardem. To może być dobry moment do tego, żeby wejść na ten rynek. Natomiast żeby wejść na ten rynek w czasie kryzysu, po pierwsze musimy wiedzieć co robimy a po drugie musimy się przygotować na to w odpowiedni sposób. Chociażby sposób finansowy, tak, żeby ogarnąć sobie zdolność kredytową, o której przed chwilą mówiliśmy, że nie będzie łatwo. Tak? Więc jest kilka rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę, yy, trzeba obrać strategię, trzeba wybrać sobie yy, nieruchomości, w które chcemy celować, zacząć śledzić ten rynek. I, i co, zepsułem coś? Tak, jak ruszasz, tu tracę A, się nie bawić. Masz się nie bawić kabelkami. Przerwałeś mi, no, Chciałem powiedzieć o tym, że trzeba się przygotować do tego, żeby wejść na rynek nieruchomości. I to jest odpowiedni moment według nas. I zapraszamy Was serdecznie do naszego szkolenia. Jak wiedzieć na szkolanajmu.pl Tam są wszystkie informacje, włącznie z takim darmowym kursem, który prowadzimy, taki krótki krótki webinar, który prowadzimy razem też z Mirkiem Burnejko, który jest współtwórcą tego tego kursu. Akademia.pl I co? Powiedz coś. Nie, bo się to już dwa lata
1: temu, jak zaczęliśmy z Mirkiem współpracować, miałem taką zawieszkę.
0: No, dwa lata, kilkaset osób, które przeszły przez ten kurs, kilka... 15 case'ów, które my znamy, że na pewno się wydarzyły, pewnie, pewnie jest więcej, których nikt się nie, nie przyznał, bo ludzie nie chcą przyznawać takich rzeczy, ale, ale kilkanaście osób, które mówiły nam, że dzięki temu, że przeszły przez ten kurs, to kupiły mieszkanie, wynajmują i, i tworzyły jakoś tam do, nową nogę swojego biznesu, co się śmieje. Nawet mamy taką fliperkę jedną, prawda? Tak, taką tak, tak, tak. A, dobra
1: tak. jest. Naprawdę jest dobre. No dobra. To co? Jedna rzecz. Uh-huh. E... Może ja zacznę. No to mów. Tradycyjnie powiem o jednej rzeczy, która nam pomaga, albo na którą natrafiliśmy ostatnio i którą chcę się podzielić. Ja trafiłem już jakiś czas i używam aplikacji, która nazywa się Find Time. To jest dodatek, chyba kupiony przez Microsoft, zresztą jakiś czas temu, który możecie sobie dorzucić do Outlooka do kalendarza i on ma niesamowitą, fajną funkcję, to znaczy e, robi quiz z terminu spotkania. Czyli na przykład jak mam spotkanie z kilkoma osobami i zawsze było tak, że tam na WhatsAppie czy gdzieś się umawialiśmy, okej okay, to czwartek 13, piątek 18, ta i ta godzina no i tam zawsze komuś nie pasowało. Teraz jak chcemy się spotkać e, na przykład na saunę z kolegami, to są po prostu maila i tam jest ileś terminów w ciągu całego miesiąca. Nie musiałeś tego mówić. I każdy, no, ale chciałem. I każdy odpowiada, który termin pasuje, a aplikacja sama pokazuje, które terminy są preferowane. Jeżeli jest tak, że wszystkie pre- termin jest preferowany przez wszystkich, to od razu za- zakłada, jakby wydarzenie w kalendarzu i w to do kalendarza. No Genialnie prosta rzecz. Link znajdziecie findtime.microsoft.com dot.com.
0: Przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć o deweloperce. Bo sytuacja z koronawirusem wzbudziła moje zawahanie i już prawie zrezygnowałem z projektu deweloperskiego, który mieliśmy zaczynać w marcu, bo się opóźniły tam kwestie dokumentacji, coś tam, coś tam. Małe, mała deweloperka pod Warszawą, dom jednorodzinny, to ma być taki nasz proof of concept deweloperski. Mamy się na tym przetrzeć, jeżeli chodzi o deweloperkę w Polsce. Zebrać ludzi odpowiednich i tak dalej. Powiem Wam na pewno o tym, jak tylko, jak tylko zaczniemy tą, tą, tą inwestycję. I co? Mieliśmy złożony wniosek o pozwolenie na budowę, dostaliśmy informację, że wniosek został zaakceptowany, czy, czy mamy to pozwolenie. I ja mówię, nie, no teraz, jak kryzys idzie, to na pewno tego nie będziemy budować, bez sensu, nie będziemy pakować pieniędzy w coś, co później mi stało dwa lata. I, i, i e, wtedy przyszedł mi do głowy, mi do głowy coś, co nauczył mnie Mirek Brunejko, czyli powiedział... E, jak on to ładnie ujął. Nie pamiętam, jak on to ładnie ujął, ale zasada, zasada polega na tym, że najpierw spróbuj to sprzedać, a później się w ogóle zajmie tym projektem. tak? I dokładnie to wdrożyłem, czyli e, stwierdziłem, kurde, a co mi, e, co, mnie, co mnie blokuje przed tym, żeby najpierw spróbować sprzedać tą, ten projekt, a później zacząć budować. I wrzuciłem ogłoszenie do internetu i się okazało, że zainteresowanie jest ogromne. Tak? Kto cię kazał brzmieć? Pewnie ty. No, 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 ja. No.
1: Dokładnie, że ja.
0: To Darek mi powiedział, no. wrzuć to. <laughs> no dobrze, no to ty mi powiedziałeś, a ja to połączyłem jakoś tam. Nieważne. Chodzi mi o to, że często jest tak, że sobie zakładamy w głowie, że coś, musimy dużo rzeczy zrobić, napracować się, tam wiesz, po prostu zakazać rękawy spocić się i w ogóle wszystko, a dopiero na końcu będziemy widzieć rezultat naszej pracy, czyli tą sprzedaż albo wynajem albo coś tam innego. A czasami wystarczy zrobić taki taki właśnie test i po prostu wykorzystać to, co już mamy. A w naszej sytuacji to było proste, bo mieliśmy zdjęcia działki, mieliśmy wizualizację budynku opis tego, co chcemy zrobić. Opisaliśmy to rzetelnie, że jakby jak to będzie wyglądało i kiedy planujemy oddanie i ludzie zaczęli dzwonić. I teraz najważniejsze jest to, że na dzień dzisiejszy nie sprzedaliśmy tego budynku, ale przynajmniej mi to utwierdziło, że jest zainteresowanie i przynajmniej zaczniemy to budować, bo dużo ludzi się pyta, czy to jest już w trakcie budowy, coś tam, coś tam, coś tam, więc tak jakby no, też rozumiem to, że ludzie jakby chcą mieć jakieś potwierdzenie tego, że rzeczywiście mamy zamiar to wybudować, a nie tylko wrzuciliśmy wizualizację. Natomiast samo to, że ludzie dzwonią i się dowiadują, to już jest jakby potwierdzenie, szczególnie, że w ten weekend miałem chyba 10 telefonów. To nie jest tak, że, wiesz, że, że tam jedna czy dwie osoby zadzwoniła przez dwa miesiące. Nie? No, więc powoli, powoli zaczynamy. Co ciekawe w ogóle przez tego koronawirusa, ten 14 dniowy czas na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę nie obowiązuje. Tylko musisz to co dostałeś od urzędu musisz podpisać napisać, że tam jest taki wniosek który musisz wypełnić i napisać, że że rezygnujesz z prawa do odwołania się od decyzji coś tam pozwolenia na budowę to musisz wysłać z powrotem do urzędu razem z dziennikiem budowy oni dopiero ci to wstępują i z powrotem wracają do ciebie ten dokument. Także ten dokument krąży tak sobie trzy razy i dopiero z tym idziesz tam do kierownika budowy i dostajesz tam pieczątkę i możesz zaczynać budowę. Jeszcze oczywiście musisz to zgłosić do Pimbu. Ciekawe jest to, jak się zmienił po prostu sam proces tak? z tym tą deweloperką. Także wkrótce będę mógł wam powiedzieć, jak wygląda deweloperka nie tylko w Londynie, ale też w Polsce.
1: No, Zrobimy o tym odcinek, bo ja też się wtedy
0: może pochwalę czymś.
1: O właśnie, ty też
0: powinieneś się, powinieneś się czymś
1: to, pochwalić. No poczekaj, jak już Alej. ruszymy z projektem kolejnym, to oficjalnie to, tam, to pochwalę się.
0: wam taki hint, napiszcie do nas na, na stronie corpolanwot.pl Zadajcie nam pytanie w, w treści Darek, czym, masz, czym miałeś się pochwalić w odcinku numer 38 a się nie pochwaliłeś? Wtedy Darek na pewno mam odpowie, bo Darek mówi, że mamy mało bardzo pytań od naszych słuchaczy. I nikt do nas nie pisze. Także jakbyście mogli napisać, to by było fajnie. No, wszyscy dzwonią. Nie wszyscy wie, dzwonią. Mają dobre telefonów. No ale dobra. A jedna rzecz od Ciebie? A jedna rzecz. Yy, moja dziewczyna kupiła trickboarda. I to jest super sprawa. Nie wiem, czy słyszeliście o trickboardzie, ale to jest taki wałek, na którym jest deska. I ten, na tym wałku stoisz na desce, utrzymując równowagę. I początki są masakryczne, ale po dwóch, trzech dniach dochodzi do wprawy, gdzie możesz sobie rozmawiać przez telefon i ćwiczyć mięśnie głębokie, służące do kontroli deski, w jakichkolwiek sportach deskowych. A że my sobie pływamy na kajtach i jeździmy na snowboardach i jeszcze próbujemy jakichś innych rzeczach, rzeczy związanych z deską, to jest idealna sprawa. Można się połamać na tym domu, ale. Też można sobie gdzieś tam ćwiczyć, e, robiąc inne rzeczy. Tak? Ja, fajne. Jak to w ogóle kosztuje z tego? Jak korzystam? Jaki koszt? A jaki koszt? Y, od 200 do 400 zł. Chyba. Jak kupisz taki zestaw tam z dywanigiem, który spowalnia obroty tego wałka, to, to jest pewnie tam chyba ze 350 zł. Jakoś tak. Okay. Nie jest to droga rzecz, a a naprawdę fajne i można robić dwie rzeczy na raz. No przy rozmowach telefonicznych to jest super. Nie? Jakby ogranicza moje chodzenie po, po mieszkaniu, bo mam ten taki tik, że jak rozmawiam przez telefon, to po prostu chodzę w kółko i wydeptuję parkiet w mieszkaniu. No dobra. Także teraz niczego wałki. No. Spoko. Na koniec
1: zapraszamy Was jeszcze do naszego newslettera. Pewnie jutro wyjdzie kolejne. Aha. Z informacjami przydatnymi, które my uważam za przydatne, jeżeli chodzi o inwestowanie i o nieruchomości, a także wszelkie inne. I chyba tyle
0: na dzisiaj, co? Chyba tyle. A jakby ktoś chciał dołączyć do szkoły najmu i słucha tego newslettera, to jak napisze do nas, to postaramy się wam ogarnąć jakiś drobny rabacik. Jakiś kod niskowy. Nie, żaden kod się Niech ktoś napisze do nas. I powie, że przesłuchał ten odcinek do końca, to znaczy, że słuchał końcówki i wtedy, i wtedy będziemy rozmawiać o rabacie. Spróbujemy się ponegocjować o ten o, sposób. No dobra. Dobrze jest to, że to nie my będziemy robić, tylko inni. <ścoughs> dobra, nieważne. Dziękuję wam serdecznie, że przesłuchaliście tego odcinka o tym, co słychać u mnie i u Darka. Mam nadzieję, że znaleźliście, pomimo tego, że mówiliśmy tylko o jakichś tam nudnych rzeczach, które się dzieją u nas, to i tak znajdziecie trochę wartości w tym odcinku. Jakbyście mieli jakieś pytania albo propozycje tego, o czym powinniśmy nagrać kolejny odcinek, to zachęcamy do pisania do nas. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie korpolandort.pl Tam znajdziecie też nagrania odcinku, wideo, w ogóle nasze bio. Wszystko tam znajdziecie. wszystko. Nawet Darek tam się uśmiecha czasami. No i tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Coś jeszcze chciałeś dodać? Nie. Uśmiecham się. No i bardzo dobrze. Cześć.